0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Hallo, hallo, <lacht> seid ihr da? Wir sind's wieder, die Jungs vom Event Rookie. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid und auch ein ganz herzliches Willkommen an dich, Simon. Hi,
1: ja, wunderschönen guten Tag, Joel, alle anderen auch. Das war jetzt gerade so eine Begrüßung, so wie so alte witzige äh, Sprüche auf dem Anrufbeantworter. Ja, hallo. <lacht> Hallo? Ja, wer ist denn da? Hallo? Ja, aber ich bin gar nicht da. <lacht> und so war das jetzt auch. Das fand ich gut.
0: Oh, Anrufbeantworter. Äh, lange, lange ist her, dass ich einen besprochen habe. Aber äh, solange nicht der Vergleich mit den Morning-Show-Moderatoren im Radio kommt, ist, glaube ich, alles gut.
1: Was ist das schon wieder für eine... Für eine oh, weißt du, so, so, so
0: extrem
1: gut gelaunt auf Zwang oh, Ja, das, Ja, und dann am besten noch morgens. Ja, genau. weißt du, man ist total schlecht gelaunt aus dem Bett aufgestanden und dann, hey Mann, Leute, gutes Wetter. Ich habe hier die Top 5 der Charts für euch, aber <lacht> genau. natürlich
0: mit jede Menge Werbung dazwischen. Freut ja. euch.
1: <lacht> genau. Und das sind trotzdem die Lieder, die wir eigentlich jeden Tag spielen und zwar 100 Mal. <lacht> Ach nee, nee, ja. das machen wir hier anders bei unserem Podcast.
0: Ja, zum Glück, zum Glück. Wie geht's dir? Äh,
1: super, alles ist alles ist tippitoppi. Ich habe das Gefühl, es geht langsam wieder bergauf mit der Branche, also Konzerte jetzt nicht wirklich, da äh, ist immer noch irgendwie so ein bisschen Ebbe. Aber ansonsten muss ich sagen, ist langsam wieder äh, Spaß angesagt.
0: Sehr gut. Ja, Mit Ebbe spielst du schon aufs Thema an, aber machen wir gleich weiter.
1: <lacht> das machen wir dann. Machen
0: wir dann, ja. genau. Nee,
1: bei mir nee, auch ich, alles fein. Ja, erzähl erstmal gerne. Äh, kind hatte
0: jetzt Hand, Mund, Fuß, Cool. Das ist immer noch der der schlechteste Name für eine Krankheit, obwohl es halt sehr treffend beschreibt, was eigentlich los ist. Denn man Mhm. kriegt Pusteln an Hand, Mund und Fuß. Mhm. Äh, Eingeleitet wird das Ganze durch ein bisschen Fieber. War aber recht harmlos, muss ich sagen. Also, weil ja, sie hatte ein paar Pusteln, aber die haben ihr zum Glück nicht wehgetan. Und gegessen hat sie auch ganz normal und das Fieber war nach einem Tag weg. Aber du hast sie halt dann eine Woche zu Hause.
1: Aber ja. ja, bei Kindern geht das wirklich. Also ich hatte das meiner Frau erzählt, die ist ja Kita-Leitung und die hat gesagt, na dann soll er sich aber mal sputen, dass er es nicht bekommt, weil bei Erwachsenen muss das richtig krass sein. Ja. Also da knallt das wohl richtig rein. Kinder stecken das relativ gut weg. Aber, ja, es ist
0: glaube ich für ja. Erwachsene schwerer zu kriegen. Aber ich habe auch eine mhm. Geschichte gehört von jemandem, der sechs Wochen krankgeschrieben war und Hände und Fußnägel verloren hat. Schön.
1: Wow. Boah. Ja, cooles Thema, muss ich sagen. Also ich ja. hoffe, ihr seid gerade beim Frühstücken oder so. Oder <lacht> irgendwo bei, bei was anderem zu essen. Dann lasst es euch schmecken. Genau. Nee, aber ansonsten, äh, um ganz kurz nochmal auf deine Wie-Gehts-Frage, ähm, beziehungsweise, dass es jetzt langsam bergauf geht. Ich bin wirklich mal sehr, sehr, sehr gespannt auf nächstes Jahr, muss ich sagen. Ich weiß, das ist eigentlich immer unsere Jahresabschlussfolge äh, eigentlich. Aber was da jetzt an Tourneen gerade... Ähm vorangekündigt wird oder an Konzerten an sich, das wird schon, wenn das alles so stattfindet und wir dahin können und so weiter, wird das schon echt sehr sehr cool werden.
0: Okay, also ich habe drei äh, drei Konzertkarten, die ich privat gekauft habe und äh, das sind. 2019. Ja, wahrscheinlich ja, so ungefähr. Ich weiß gar nicht, wann die Touren ursprünglich angekündigt waren. Aber zwei davon sind safe schon mal verschoben worden. Also ich, ich fasse erstmal zusammen. Also ich habe Karten für die Ärzte. Ich habe Karten für KIZ und ich habe Karten für Sting. So Sting mhm. ist schon zweimal verschoben worden, hat aber einen neuen Termin. Die Ärzte haben ja insgesamt drei Touren und die erste davon haben sie jetzt komplett abgesagt. Dafür mhm. hatte ich auch Karten. So, das heißt, die sind schon mal raus und äh, ja, Z hatte mit dem Album-Release äh, die Tour angekündigt. Und da ist jetzt noch nichts bekannt, dass das, äh, ich glaube, das ist, ist das Frühjahr 2022? Bin mir gar nicht sicher. Aber okay. ja, noch noch äh, stehen die Termine.
1: Naja, man darf gespannt sein, was da noch mhm. passiert und kommt.
0: Ja. ja, Sommer ist jetzt langsam vorbei. Mhm. Das heißt äh, die Erfahrung zeigt ja mittlerweile, wir können schon über Corona-Erfahrung sprechen, so jetzt werden die Zahlen wieder hochgehen oder die Impfung äh, dämmt das Ganze ein bisschen ein, ich weiß es nicht.
1: Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich glaube zumindest, es wird jetzt nicht mehr in unserer Branche nicht mehr so knallhart äh, lockdownig oder irgendwas, also ich glaube, das Niveau, was jetzt gerade ist und das ist schon, wie gesagt, bei den Veranstaltungen zumindest das, was ich so höre von den einzelnen Dienstleistern, ist es jetzt gerade schon echt ordentlich, was an Aufträgen da reinkommt und ich glaube, da wird jetzt auch nicht mehr so viel abgesagt werden. Wenn, dann geht es eher wirklich Richtung 2G anstatt 3G, aber wie gesagt, dieses wir sagen alles ab und es geht alles nicht, das wird es glaube ich erstmal nicht mehr geben. Schauen wir mal.
0: Drücken wir die Daumen.
1: So ist es. Aber du hast den Sommer schon angesprochen, der vorbei ist. Was ja ja eigentlich quasi wie jedes Jahr äh, Zeit wäre für uns, über vergangene Festivals zu reden, weil ja normalerweise jetzt unsere Festival-Spezialausgabe erscheinen würde. Mhm. Alles schön im Konjunktiv. Hätte, (lacht) könnte, wenn und wann und so weiter. Ähm, Genau, also wie gesagt, es wäre eigentlich wieder unsere Festival-Spezialausgabe geworden. Letztes Jahr haben wir ja schon eine Drive-In-Konzerte-Spezialausgabe gemacht, weil letztes Jahr, also 2020, um genau zu sein, waren ja wirklich so die Autokino-Konzerte bzw. Drive-In-Konzerte das Maß aller Dinge und das, was irgendwie als einziges so richtig machbar war. Und dieses Jahr haben wir aus unserem Festival-Spezial ein Strandkorb-Open-Air-Spezial gemacht.
0: Ja, du hattest vorhin schon das Thema Ebbe angesprochen, da hätten wir herleiten können. Ich hatte auch überlegt, wegen der Konzertabsagen, quasi, dass die Veranstalter an die Zuschauer Körbe verteilen. Nur manchmal darf man nicht kommen und manchmal darf man eben kommen, aber
1: ja. Und dann komme ich und Gretsch die rein und mache einfach ganz normal weiter. Das ist Ganz normal weiter. Mir. Ja, aber wie du schon sagst, äh,
0: Strandkörbe, eine ungewöhnliche, aber doch schöne Möglichkeit, äh, doch irgendwie ein Live-Erlebnis zu haben.
1: Richtig, genau. Also es war, ich sage jetzt mal auch dieses Jahr wieder ein komischer Anblick, wenn man auf der Bühne stand und runtergeguckt hat. Also nicht, dass ich jetzt Musiker wäre und da irgendwie getrellert hätte, aber zum Fotografieren und so weiter. Wie gesagt, letztes Jahr waren ganz viele Autos davor, beziehungsweise war halt erstmal ein leerer Platz und dann waren viele Autos. Und jetzt, wenn man auf der Bühne stand und runtergeguckt hatte, waren hunderte Strandkörbe vor einem was schon echt ein Stranger-Anblick ist. Aber während der Show dann ging es eigentlich, weil, wie gesagt, man hatte ja dann trotzdem irgendwie Publikum, also Menschen vor sich stehen oder die Musiker und Musikerinnen hatten die vor sich stehen. Deswegen fand ich das auch eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, jetzt endlich mal wieder Live-Feeling zu erleben. Trotzdem natürlich war dann der Abstand gewahrt. Es war möglich dass nicht zu viele Menschen sich sozusagen begegnen oder begegnen können, weil auch diese einzelnen, ich sage jetzt mal, die Strandkörbe, de, 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 der Zuschauerbereich war in einzelne Sektionen unterteilt, in, um vier, um genau zu sein. Und jede Sektion hatte halt auch seinen, ähm, seinen eigenen Zugang und kam halt nur über diesen Zugang dahin. Das bedeutet so, die einzelnen Sektionen mussten sich eigentlich noch nicht mal groß begegnen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, hat aber natürlich trotzdem auch wieder ein paar Schwierigkeiten mit sich gebracht, wie immer.
0: Ja, wie kann ich mir das dann vorstellen? Kriege ich so einen ähm, Strandkorb exklusiv? Oder kann ich äh, mich mit, äh, mit einem Freund oder einem Partner anmelden? Oder kriege ich jemand Fremden zugeteilt? Wie, wie funktionierte das da?
1: Nee, also es war wirklich so, dass im Endeffekt ein Strandkorb musste genommen werden für zwei Personen. Also selbst wenn du jetzt alleine hingegangen wärst, hättest du einen Strandkorb für dich alleine gehabt. Das wäre dann nicht so gewesen, ach naja, da ist noch ein Platz frei, dann setzen wir jemand anderen da rein. Sondern, wie gesagt, du hast sozusagen diesen Strandkorb für dich äh, ja, gebucht. Also hättest dann halt auch zwei Tickets buchen okay, müssen. Okay,
0: hättest quasi den doppelten Preis äh, für Richtig. einen Strandkorb gezahlt. Okay. Genau.
1: Und dann, äh, wie gesagt, konntest du natürlich, hättest du, sage ich jetzt mal mit anderen Freunden oder so, hätte man sich natürlich irgendwie verabreden können, dass man sagt, hey, wir gucken, dass wir irgendwie zwei Strandkörbe ähm, nebeneinander oder voneinander bekommen. Aber bei denen, wo ich war bei den Strandkorb Open Airs, haben die da auch ziemlich strikt drauf geguckt, dass jetzt ich sage jetzt mal die unterschiedlichen Strandkörbe, dass die Leute, die da drinnen saßen jetzt nicht die ganze Zeit in der Traube zusammenhingen, sondern wirklich, du hattest deinen abgetrennten Bereich und da solltest du auch bleiben und wenn du den Bereich sozusagen ringsrum um deinen Strandkorb verlässt, dann war halt natürlich auch das Tragen von einer ähm, Mund-Nasen-Bedeckung ja, Gang und Gebe sozusagen und genau, so war es dann aber möglich, dass zumindest ein paar tausend Zuschauer halt äh, Live-Konzerte erleben konnten.
0: Ja, sehr schön. Und, ähm, beim Ticketkauf gab es dann, also konnte man wieder Arenen aussuchen, so wie es normalerweise bei einem Sitzplatz wäre, dass du sagst, ja, ich möchte gerne in dem Bereich sitzen oder ich möchte gerne einen Innenraum. Also konnte ich diese einzelnen Zellen auswählen? Konnte ich einen Strandkorb mir aussuchen, wie im Flugzeug quasi ich einen Platz reserviere? Oder kaufe ich einfach ein Ticket und gucke dann, wo ich rauskomme?
1: Also, so genau habe ich es jetzt nicht durchgespielt, gerade den Ticketkauf und so weiter. Aber wie gesagt, dadurch, dass es vier einzelne Sektionen gab, Und du natürlich auch vorher wissen musstest, okay, wo muss ich hin, würde ich jetzt wirklich mal behaupten, aber das ist wirklich nur eine Behauptung, dass Mhm. du dir die Sektion aussuchen konntest. Den Strandkorb an sich wahrscheinlich nicht. Also ich denke mal, den hast du zugeordnet bekommen. Aber zumindest, wie gesagt, ob du jetzt äh, d- vorne links sitzt oder hinten rechts ähm, in der einzelnen Sektion, das wirst du wahrscheinlich auch h- also aussuchen können, weil das natürlich auch ähm, ja dann was mit dem Ticketpreis zu tun hat. Weil wenn du natürlich ganz, ganz hinten irgendwo sitzt, ist es halt ein anderes Erlebnis, als wenn du ganz vorne sitzt. Ja. Deswegen ähm, wirst du die Sektion ausgesucht haben können. Aber wie gesagt, den einzelnen Strandkorb würde ich jetzt behaupten nicht. Kann aber auch sein, dass das wirklich ging. Einfach damit du halt die Möglichkeit hast, hey, wie gesagt, wir sind ein befreundetes Pärchen und wir hätten gerne irgendwie einen Strandkorb nebeneinander. Kann deswegen auch wirklich gut sein, dass du wie so einen Saalplan hattest, wo die Strandkörbe eingezeichnet waren und dann konntest du halt aussuchen. Okay. Was halt ganz cool war, so gerade so was Gastronomie angeht und so weiter. Du konntest im Vorfeld schon ähm, quasi deine deine Getränke zum Beispiel ordern also da hast du wirklich sagen können okay ich bin Strandkorb was weiß ich 125 und ich möchte gerne für den Abend zwölf Bier äh, genau <lacht> zwölf Bier und äh, eine Sprite haben und dann wurde das ähm, jeder jeder Strandkorb hatte eine Kühlbox neben sich Hui, und dann cool. wurde das im Vorfeld sozusagen in die Kühlbox getan und dann konntest du hinkommen, konntest du direkt anfangen zu trinken und alles ist gut. Und während des Konzerts ähm, hast du quasi auch per App deine Getränke und so weiter bestellt. Und dann kam, ja, ich sage jetzt mal immer äh, ein Gastronomie-Mitarbeiter, der quasi die Getränke verteilt hat. Also du musstest wirklich noch nicht mal aufstehen aus deinem Strandkorb. Du musstest nicht irgendwo hin und dir dein, dein Getränk holen, sondern das wurde dir wirklich an den Platz gebracht, und das war ja, glaube ich, auch beim Herrn äh, Helge Schneider, Schneider damals, äh, wo er das eine Konzert abgebrochen hat, so ein bisschen mit das Problem, weil er sich ja darüber aufgeregt hat, dass ja die ganze Zeit Leute rumrennen und irgendwie äh, ja, Tüten mit Getränken verteilen und so weiter. Aber das war halt einfach Konzept hinter diesen Strandkorb Open mers und wie gesagt, als Besucher fand ich es oder fände ich es ziemlich cool, weil so kann man wirklich einfach nur da sitzen, das Konzert genießen und dann, wie gesagt, wenn man Durst hat, ordert man sich halt was, muss aber jetzt nicht aufstehen und äh, irgendwo rennen.
0: Ja, nee, finde ich auch cool. Ich bin ja bis jetzt nicht auf einem Strandkorb-Konzert gewesen, aber natürlich schon mal in einem Strandkorb gesessen. Und ich finde, die haben ja schon so ein bisschen die Eigenschaft, dass man so das Gefühl hat, man, man ist alleine, weil sie halt quasi so ein bisschen Scheuklappenfunktion haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Gedanke bei einem Strandkorb, dass man an einem Strand, der voll geklatscht ist, trotzdem irgendwie das Gefühl hat, Ah, ich habe hier meine Ruhe. Ich bin ähm, ganz alleine. Genau, ich bin ganz alleine. Was aber natürlich für, für ein Konzert eine ganz andere Wirkung hat, weil man, ah, klar, man hat irgendwie eine intime ähm, Beziehung zu den Leuten auf der Bühne, aber es kommt halt nicht so ein, so ein Publikumsfeeling aufnehme ich an. Aber das sorgt ja auch dafür, dass der Ton wahrscheinlich ganz anders ankommt, oder wenn links und rechts so abgeschirmt wird.
1: Genau, also gehen wir erstmal aufs Feeling ein. Es war jetzt, sage ich jetzt mal, in dem Sommer das Bestmögliche, würde ich jetzt mal sagen. Also wie gesagt, um viele Menschen vor eine große Bühne zu bekommen, muss man halt immer noch auf Abstand achten oder musste man zumindest... Und da war es wirklich so, dass, ich nenne es jetzt mal das kleinste Übel, also es war wirklich eine Möglichkeit, viele Menschen vor eine Bühne zu bekommen, aber es war natürlich noch ganz weit weg von der Normalität oder von einem normalen Live-Feeling. Also das haben, wie gesagt, auch die Künstler oder die, die, mit denen ich mich unterhalten habe, bestätigt und auch natürlich die Techniker, die im Endeffekt hinten im FOH trotzdem irgendwo ja ja, hinter Strandkürben standen und da Licht und, und, und Ton gemischt haben und natürlich jetzt nicht die, die Massen an Menschen vor sich gesehen. Ähm, deswegen waren alle schon glücklich, dass sie wieder vor Menschen spielen konnten, aber es war trotzdem noch ähm, ja nicht so ein Feeling wie auf einem wirklich richtig ganz normalen Live-Konzert, wo das Publikum einfach eng beieinander steht und ähm, dadurch natürlich auch ein ganz anderes Feeling aufkommt. Thema Audio, das ist natürlich ja, ich sage jetzt mal sehr sehr kompliziert. Das ist natürlich auch was, das kann man halt nicht irgendwo in der Schule beigebracht bekommen oder irgendwo bei einem bei einem bei einem Soundseminar oder sonst was, weil normalerweise mischt man jetzt nicht unbedingt den Sound für hunderte Strandkörbe, die vor der Bühne stehen und wie du schon sagtest, ein Strandkorb ist natürlich da, um dass damit man halt ein bisschen abgeschottet ist. Das bedeutet aber auch, dass dieser Strandkorb an sich von der Form her natürlich schon so ein bisschen wie ja wie eine Muschel ist. Mhm. Ich meine, da ist ringsrum ist halt ähm, ja ist halt eine Wand oder oder Stoff oder was auch immer. Und wenn da natürlich Sound drauf kommt, dann hast du Reflexionen noch und nöcher und das ist äh, in so einem Strandkorb sollte man bei einem Strandkorb-Konzert nicht unbedingt sitzen, wenn man den Sound auch genießen möchte, weil man da drin wirklich eigentlich nur Geschwubbel gehört hat. Also ich habe das beim Soundcheck bei den Konzerten, wo ich war, einfach mal aus aus Spaß gemacht, habe mich da reingesetzt und es war wirklich nicht schön. Also das hat keinen Spaß gemacht. Ich meine, ich war jetzt bei äh, Jan Delay in Augsburg und bei Sascha in Hamburg. Das sind jetzt vor allem halt, Jan Delay ist jetzt nicht unbedingt generell ein Act, wo man rumsitzt und sich denkt, ach naja, ich höre mir hier mal ein schönes Konzert an. Deswegen sollte man da auf jeden Fall vor den Strandkörben stehen, weil in den Strandkörben war es halt echt nicht unbedingt nice. Aber Jan Delay
0: mit Band, würde ich sagen, ist auch ein Act, der schon für guten Sound steht.
1: Absolut, genau. Also wie gesagt, das war auch wirklich so, wenn du davor standest vor den den Strandkörben, da war auch echt alles cool und gerade auch Ich sage jetzt mal die Basspower, die dazu natürlich dabei war, das war vor dem Strandkorb, war das echt ein toller Sound und auch schön zu erleben. Aber wie gesagt, sobald du dich reingesetzt hast, war es halt wirklich nur noch ein Geschwubbel. Das hat halt einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Die zweite Herausforderung ist aber natürlich auch, dass man gerade mit dem Einstellen der PA, der Line Race, ja, gucken muss, wie man es macht. Weil wenn du einfach zu steil runter gehst, ähm, kommst du natürlich nicht mehr in die, in die letzten Reihen sozusagen mit, mit mhm. deinem Line Array. Wenn du aber zu flach auf die Strandkörbe gehst, dann, ich sag jetzt mal doof gesagt, ist so, ja, dann geht der Sound halt auf den Strandkorb und reflektiert dann sozusagen wieder ab. Was dann auch wiederum ähm, vom Sound her nicht unbedingt optimal ist weil du natürlich wenn ähm, ja ich sag jetzt mal die die Schallwellen zu flach auf die auf die Strandkörbe kommen es wird in dem gleichen Winkel ja reflektiert kann es halt sein dass du dahinter irgendwo dann ähm, ja mit Schallwellen die 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 Besucher in den hinteren Reihen triffst die du eigentlich nicht treffen willst und dann hast okay. du wieder eine Soundüberlagerung die einfach nicht nice ist mhm. die nächste Herausforderung äh, wie gesagt auch das war wieder sowohl für Sound als auch eigentlich für alle anderen war dass die Bühnen extrem hoch waren. Also die Bühnen waren teilweise wirklich acht Meter hoch. Und wie gesagt, jetzt reden wir nicht vom 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 Bühnendach, sondern wirklich von der Bühne an sich, wo die Musiker drauf standen. Dementsprechend hoch waren natürlich dann aber auch die PAs. Also da musste man natürlich auch als, als Systemtechniker gucken, okay, wie mache ich jetzt hier die Einstellungen, damit ich das Publikum ordentlich äh, beschallen kann, ähm, aber aus einer Höhe, die so vielleicht gar nicht, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal normal ist.
0: Ja, warum waren die Bühnen denn so hoch?
1: Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es wirklich daran lag, dass ähm, äh, auch die Zuschauer in den letzten Reihen wirklich einfach noch was sehen wollten und sehen sollten und wie gesagt, du musst dir wirklich vorstellen, dass da wirklich hunderte Strandkörbe davor vor den Bühnen waren Okay. und ähm, wenn du in der letzten Reihe bist und du hast die Strandkörbe, die ja doch relativ hoch sind auch ähm, vor dir und du bist vielleicht auch ein, ein etwas kleinerer Mensch, sage ich jetzt mal, ähm, wäre es natürlich blöd, wenn eine, Höhe, äh, eine, eine Bühne so hoch gebaut ist wie bei einem ganz normalen Konzert, weil dann hättest du wirklich einfach so gut wie gar nichts gesehen. Mhm. Deswegen waren die halt wirklich sehr, sehr hoch gebaut, einfach damit jeder in den Genuss kam, äh, diese, diese Live-Bühnenshow zu erleben, was aber halt wie gesagt nicht unbedingt nur für die für die für die Audiotechniker ähm, eine Herausforderung war sondern natürlich auch für Lichtdesigner und vor allem Musiker also gerade zum Beispiel äh, Bertel Mark der ähm, Lichtdesigner von Jan Delay der ich sag jetzt mal sich in erster Linie auf das Floor Setup ähm, festgelegt hat ähm, hier auch gern noch mal kurz zum Thema Begriffserklärung und so weiter also Floor Setup mhm. ist ja was wie der Name schon sagt, ist halt für einen Floor, also für einen Boden ein Setup, wird gerade bei Festivals sehr gerne von den Bands genutzt, um ähm, da nochmal Lichttechnik und so weiter aufzubauen, um da das Design sozusagen drauf zu machen, weil bei so einer Festivalsituation und diese Strandkorb-Open-Airs waren halt Festivalsituationen, ist es halt so, dass einmal die Lichttechnik im Hallendach oder im Bühnendach aufgebaut wird. Daran wird dann auch so gut wie nie irgendwie was verändert. Das einzige, was die Bands selber mitbringen können, ist halt wirklich ein Floor Setup, weil man das auf dem Boden schnell aufgebaut und wieder abgebaut bekommt. So, jetzt war aber bei, bei Bertel zum Beispiel so, dass er gesagt hat, okay, er hat vieles geplant gehabt und hat sich dann aber irgendwann überlegt, okay, ich muss das alles aber noch ein bisschen höher bauen. Weil wenn du natürlich ganz viele Scheinwerfer unten auf dem Boden platzierst, sieht das halt so gut wie keiner, zumindest bis zur Mitte ungefähr des Publikums, nicht, weil natürlich ähm, die Höhe der Bühne dafür sorgt, dass die ersten Reihen, ja, wie gesagt, relativ spät erst den Blick auf das Bühnengeschehen überhaupt freigegeben bekommen. Und deswegen hat er wirklich sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viele Scheinwerfer auch ähm, auf Stative gebaut, damit wirklich so viele... Besucher wie möglich einfach dieses äh, die die Lichttechnik überhaupt sehen können.
0: Aber da sieht man wieder, wie wie anpassungsfähig einfach die Leute aus dieser Branche sind. So, Weil, wie du schon gesagt hast, so, es bringt dir ja keiner bei, wie du den Sound für einen Strandkorb machst. So, Weil, wenn wir damit anfangen, dann kannst du als nächstes, ja, wie mache ich es für Wearpools, wie mache ich es für ähm, Rikscha's, ähm, das kannst du einfach nicht abbilden. So Und ja. äh, darauf anzupassen, ist ja schon mal krass. Und dann auch beim Licht einfach nicht zu sagen, ja, ist halt jetzt so, dann kriegen sie halt nichts zu sehen, sondern zu sagen, okay, wie kriege ich die bestmögliche Performance äh, für Künstler und Zuschauer hin, ist schon wieder beeindruckend.
1: Ja, ja auch gerade was, was Budgets und so weiter angeht. Ich meine, in normalen Zeiten, also vor Corona, ähm, wie gesagt, konnten Headliner auf Festivals auch wirklich nochmal aus dem Vollen greifen, mehr oder weniger. Und da waren halt teilweise Budgets, ja, nicht außer Kraft gesetzt, aber trotzdem äh, wurde da eigentlich viel gemacht für Headliner. Und auch so bei einer bei einer Tournee, da wurden dann halt Scheinwerfer, ähm, ja, da, da konnte man eigentlich aus den Vollen schöpfen. Und das ist halt natürlich jetzt bei sowas, wie gesagt, das war bei den Drive-in-Konzerten schon so, es war jetzt bei den, bei den Strandkorb-Open erst so. Man muss sich wirklich vorstellen, das ist halt einfach eine Riesenfläche vor dieser Bühne und da sind dann anstatt, was weiß ich, auf einer Fläche, wo 10.000 Platz hätten, sind dann vielleicht 1.500 Leute. so Und du kannst natürlich aber jetzt die Tickets nicht irgendwie zehnmal so teuer machen. Ähm, Auf Deutsch gesagt, der Veranstalter hat weniger Einnahmen und kann dadurch natürlich auch weniger, ähm, ich sage jetzt mal, freigeben für Technik und so weiter. Ähm, aber auch da hatte ich zumindest bei meinen Reportagen nie das Gefühl, als wären die Leute jetzt irgendwie äh, so, dass sie sagen, ach, ich will aber unbedingt und es muss aber und ich will aber viel mehr Scheinwerfer. Ähm, jeder hat eigentlich gesagt, hey, es ist eine besondere Situation. Wir sind alle super happy, dass wir wieder arbeiten können, dass wir auf Tour sein können. Also machen wir aus den Mitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden, einfach das Bestmögliche. Und das finde ich halt auch einfach, ja, klasse an den Leuten und an dieser Branche, dass da halt nicht immer rumgejammert wird, sondern dass halt gesagt wird, hey, ist cool, wir machen das mit dem, was uns zur Verfügung steht und das passt und das ist super. Und trotzdem sind die Shows am Ende toll gewesen. Mhm. Aber ganz kurz nochmal äh, das Thema Höhe der Bühne. Ähm, wie gesagt, weil ich gerade schon gesagt hatte, das ist natürlich für für Lichttechniker, Audiotechniker ein Thema, aber auch für ähm, Musiker. Weil ich hatte zum Beispiel mit ähm, dem Music Director von Sascha ein, ein Interview gemacht, äh, findet man auch in, in unserer aktuellen Ausgabe äh, 21 des Event-Rookies, weil da ist ja die große Reportage über die, die Strandkorb-Konzerte von Jan, Delay und Sascha. Und mit ihm hatte ich zumindest ähm, ein äh, Interview geführt über das Thema, ähm, ja auch Laufzeiten von, von, von Subbässen, weil natürlich die Subwoofer stehen unten auf dem Boden. Mhm. Wie gesagt, wenn die Bühne jetzt neun Meter hoch ist oder acht Meter, dann hat man einfach eine Laufzeit, die man bei einer normalen Bühne einfach nicht hat. Und dadurch hat man auch ein ähm, ja einen Soundklang auf der Bühne, der nicht natürlich klingt und auch nicht so, wie man es gewohnt ist. Also da muss man sich schon sehr, sehr umändern, auch beim, beim Hörgefühl, zumindest wenn man mit Wedges arbeitet. Und... Das hatte ich ihn halt gefragt, ob das für ihn irgendwie eine ja anstrengend ist oder wie auch immer. Und er hat zum Beispiel gesagt, naja, das kriegt er jetzt gar nicht so mit, ähm, weil für ihn ist eher das Problem, dass er wirklich auch Höhenangst hat und sagt, hey, wenn ich hier zu nah an die Bühnenkante rangehe, dann wird es halt echt unangenehm. Deswegen hat er auf dieser Bühne eigentlich mehr damit zu tun, sich selber irgendwie mental runterzubringen äh, wegen dieser Höhe <lacht> mhm. anstelle von ähm, ja diesem diesen Sounddefiziten, die es da gibt. Da wiederum war es bei Jan Delay eher das Problem, sage ich jetzt mal, weil wie gesagt, da sehr, sehr basslastige Musik natürlich läuft und dadurch hat man einfach einen einen Soundklang auf der Bühne, ja, wo man irgendwie mit umgehen musste, aber auch das kriegen Musiker hin, auch das ist die Wandlungsfähigkeit, sage ich jetzt mal, von Musikern, also nicht nur von den Technikern, sondern auch da ist es wirklich so, dass man da dann halt, ich sage jetzt mal, drüber steht und das halt trotzdem hinkriegt, ähm, ja, da ein gutes Konzert zu präsentieren.
0: Es kam mir gerade noch ein Gedanke, der natürlich wieder in die Kategorie Blödsinn fällt. Aber weißt du, ob die Konzerte, auf denen du warst, vor dem Nena-Zwischenfall waren oder danach? Weil vielleicht haben die die Bühnen so hochgebaut, damit Nena nicht wieder ins Publikum gehen kann.
1: Das wird jetzt, haben wir es raus. Das wird ja. sein. Nein, das, das ist nicht Aus war acht Metern von, ist das ein bisschen schwer. Ja, wird es schwierig. Nee, das war aber alles vor, vor Nena sozusagen. Okay. Ja, hätten also Sie da aber da Nena waren,
0: haben die Bühne mal hochgebaut.
1: Ja. Nee, die Bühnen, wie gesagt, die, so eine Bühne baust du ja auch nicht mal schnell um. Also das ist ja wirklich, die stand schon die ganze Zeit da, wo ich war. Und ähm, genau. Aber wäre natürlich eine witzige Idee gewesen. So von, dem, <lacht> oh Gott, wenn da jetzt nochmal solche Kaliber kommen, dann machen wir das lieber so. <lacht> Haben sie keine Chance darunter zu gehen. Na ja. gut. Aber es war, wie gesagt, es war wirklich auch ein, ein ähm, ja, es war schon ein Ereignis, sage ich jetzt mal. Ich finde es auch. Eigentlich ganz cool. Ich finde es auf der einen Seite schade für unser Heft, wie gesagt, weil ich das Festival Spezial, das fand ich halt echt immer cool. Auf der anderen Seite denke ich mir halt trotzdem auch letztes Jahr bei dem äh, Drive-In Konzerte Spezial, jetzt bei dem Strandkorb Open Air Spezial. Das ist halt einfach so was, das wird es halt in Zukunft nicht mehr geben. Also wir werden keinen Strandkorb Open Air Spezial nochmal machen oder auch ein Drive-In Konzerte Spezial. Denke und hoffe mal, dass es 2022 wieder ein klassisches Festival-Spezial wird. Und deswegen finde ich, mag ich eigentlich diese beiden Ausgaben aus dem letzten Jahr und aus dem Jahr, äh, aus diesem Jahr. Einfach, weil es wirklich was Besonderes ist, was es so auch, denke ich, jetzt nicht nochmal geben wird.
0: Stimme ich zu. Ich weiß, nach dem Autokinokonzerten hast du gesagt, das war ein Erlebnis, aber du bist auch froh, wenn es normal weitergeht. Deswegen frage ich dich jetzt nicht, ob das bei den Strandkörben ähnlich ist. Aber mich würde interessieren, was hat dir denn im Nachhinein besser gefallen? Die Strandkörbe oder die Autos?
1: Strandkörbe. Ja, Warum? Also ganz, ganz klar. Naja, weil ich sag mal gerade gerade für jemanden, der darüber berichtet. Also bei den Autokinokonzerten hast du ja nichts gehört. Weil mhm. es gab ja keine PA. Also du hattest ja wirklich nur die 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 Autos sozusagen, wo ähm, der Sound übertragen wurde. Das bedeutet, wenn ich mit meiner Kamera da rumgerannt bin, ich habe so gut wie nichts gehört, außer ab und zu halt was aus den Autos raus. Ähm
0: das ist ja auch ein und, ganz gruseliges Feeling ist, oder?
1: Eben, genau. Also das ist halt wirklich, das es macht keinen Spaß, es ist gruselig. Es ist, äh, ja, wie gesagt, dann, es war, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Fotografieren her ganz cool, weil ich musste mich durch keine Menschen durchquetschen oder irgendwas, sondern ich konnte durch die Autos spazieren und alles war gut. Ähm, aber es war halt wirklich einfach nur eine Metallkolonne, die im Endeffekt da vor der Bühne stand. Und das war halt irgendwie, ja Auch das Gehupe war mal ganz nice, aber wie gesagt, beim zweiten, dann war es halt auch schon wieder nervig. Und bei den Strandkörb-Open-Airs, wie gesagt, das war ja schon, hatte ja wirklich schon was von Live-Feeling. Man hatte eine PA, man hatte eine schöne Lichtshow, man hatte äh, Künstler und Musiker und Musikerinnen und so weiter auf der Bühne, ähm, die Spaß an ihrem Job haben, hatten und die wirklich eine gute Show geboten haben. Und wie gesagt, das ging schon wirklich in die Richtung Live-Feeling, Live-Konzerte. Deswegen definitiv, also Autokinokonzerte braucht kein Mensch, wird es auch, also wird es nicht mehr geben, definitiv nicht. Ich glaube, da würden die Techniker auch irgendwann streiken und sagen, nee, lass mal. Ähm, Wie gesagt, bei dem jetzt hier war es schon, bei den Strandkörben, das war schon, da kam der Spaß dann schon wieder ein bisschen zurück.
0: Aber es klingt schon so, als wäre die Wahrnehmung eine ganz, ganz andere. Also weil du hast ja gerade schon gesagt, normalerweise verschwindet man ja so ein bisschen im Publikum oder ist am FOH. Und da ist es dann relativ leise. Klar, man hört Wummern aus den Autos, aber man hat nicht wirklich eine PA, die beschallert. Also, hast du dich unbewusst vielleicht leiser verhalten? (lacht) Weißt du, weil du gehst zwischen den Autos. Die Künstler können dich komplett sehen, wo normalerweise 10.000 Menschen sind. So, Die sehen, wie du da rumläufst und dann hören sie dich vielleicht auch.
1: Ja, naja, okay. Ich habe ja jetzt nicht mitgesungen. Also, ich meine, das das wäre vielleicht noch mal ein bisschen peinlich geworden. Aber die Musiker haben ja trotzdem ihre Monitore, in ihrs oder irgendwas auf der Bühne. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die Musiker dann plötzlich auch selber komplett gar nichts hören. Ähm, deswegen, wie gesagt, da äh, habe ich mich jetzt nicht groß anders verhalten. Okay, also außer- das hast du
0: dir in dem Moment klar gemacht. Weil klar, die haben ja immer in ihrs drin, So nur normalerweise ist halt die Geräuschkulisse so, dass man gar nicht drüber nachdenken muss. So. Das ist
1: richtig, ja, ja. Aber wie gesagt, es war ja auch so, dass man <lacht> zumindest, wie gesagt, ein bisschen aus den Autos rausgehört hat äh, bei den Konzerten, wo ich war. Da war halt auch gutes Wetter. Das bedeutet, die Leute hatten natürlich die Fensterscheiben auch unten. Mhm. Und wenn dann da 500, 600 Autos stehen und äh, alle haben irgendwo ihre Fenster unten und äh, hören die Musik, man, man hat natürlich schon ein bisschen was gehört. Es war jetzt nicht so Mucksmäuschen still, dass man gar nichts gehört hat. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mir da jetzt keine Gedanken drüber gemacht, ob ich mich jetzt irgendwie unauffälliger verhalten muss bei meinem Fotografieren. Ähm, wie, ja, aber wie gesagt, natürlich war es bei den Strandkorb Open Airs schon so, dass man da einfach, ja, wie gesagt, anders durchs Publikum gegangen ist oder ui, oder so zumindest, ähm, dass, äh, ja, so wie früher, sage ich jetzt mal, außer, dass man natürlich trotzdem mit mund nasen rumgerannt ist und auf Abstand geachtet hat, aber, ja, ich sage jetzt mal, von meinem Verhalten her würde ich da jetzt keinen Unterschied ausmachen, ob, äh, wie gesagt, jetzt Strandkorb Open Air oder, oder Autokino.
0: Okay. Ja, dann äh, legen wir das äh, zu den Geschichtsbüchern und werden uns ja. wahrscheinlich in fünf, sechs Jahren äh, mit einem Schmunzeln dran erinnern. Und äh, dann würde ich sagen, sind wir aber durch mit dem Thema, oder?
1: Genau, also wie gesagt, da das, da sind wir erstmal durch. Genau, wer mehr darüber erfahren will oder auch über die einzelnen Shows, wie gesagt, zumindest über die Show von Jan Delay und von Sascha, wie gesagt, dem kann ich nur unsere Ausgabe 7.21 ans Herz legen. Gibt es äh, wie immer in unserem Shop, versandkostenfrei. Ähm, Schaut es euch einfach mal an. Wie gesagt, dann habt ihr auch in, äh, ein, ein Geschichtsbuch, ein kleines Geschichtsheft sozusagen im Schrank liegen. Äh, weil, wie gesagt, das wird es nicht noch mal geben. Aber ich fand es trotzdem interessant. Ich fand es auch wirklich interessant, da einfach äh, mal wieder eine Reportage zu machen ähm, über Dinge, über die man sonst halt nicht berichtet oder berichten kann. Und halt auch da wiederum die Besonderheiten rauszufinden bei den einzelnen Konzerten oder generell bei Strandkorb Open Airs. Deswegen, wie gesagt, wer da mehr drüber wissen will, lest euch äh, unsere aktuelle Ausgabe durch und dann wünsche ich euch viel Spaß damit oder beim Hören der nächsten Podcast-Folgen und so weiter.
0: Wollte gerade sagen, dann hören wir uns bald wieder. Simon, danke dir fürs Zeitnehmen und fürs Ausführen und dann bis ganz bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.